0: Vítáme vás u dalšího dílu Rádia Cut. Lukáš nám to do letoška novýho roku krásně odstartovalo zvukem foťáku, stejně jako máme ve Znělce. Jak se daří? Klasická otázka. Jo, to je na mě. Asi dobrý. Dneska tady máme hosta, Libora Kormana, kterého už jsme tady měli jednou v plném dílu, někdy loni tady tou dobou, jestli se dobře pamatuju. A v létě, v rámci 20-minutovky, kde jsme probírali vášeň, chtíč a posedlost ve výtvarném umění, jelikož máme nový školní rok, teda nový kalendářní rok, nový ško- školní rok budeme mít za chvíli v rámci nového semestru. Je to
1: starý rok v novém roce?
0: <laughs> Co si myslíš? Bodriard. Jo, takhle. Klasický simulakrum. Aha. No, jelikož máme nový rok, tak jsme se rozhodli, že budeme s Liborem dneska mluvit o předsevzetích, nových plánech do nového roku, jaký má on plány, jaký my máme plány a jaký jsou společenský plány. Možná se dostaneme trochu k omikronu, protože to vypadá, že už se blížíme ke konci, ale ne, abychom to zařekli. A tak vůbec. Jak si staral Silvestr?
2: O Silvestr jsem strávil velice dobře se, se, se starým strejdou dětkem Déčim, který byl chudák nemocný, ale bylo to velice zábavný s ním. Obdivuhodná jeho vytrvalost, že byl schopný s námi tam sedět, i když byl nachcípaný až do dvou do rána. Přitom nepije, nekouří, že je velice zdravý život posledních 20 let. Pochopil, že kdyby tak jel dál, jak jel do té doby, takže už by byl dávno mrtvý.
0: Takže má nějaké uvědomění?
2: Asi je to uvědomění, že to úplně ten konzum toho alkoholu, že tak nefunguje. Já si ho ještě pamatuju za mladá, že velice rád si přihnul. A ty jsi žil v nějaké přízni s lacodečem? On měl za manželku sestru mojí mámy, který byly jednováječní dvojčata, takže ty dvě holky vypadaly úplně stejně. A ještě znám vyprávění od mojí tety, že jak chodili různě na rande, a aniž by to ty chlapy poznali, takže šla třeba máma za déčím a to vůbec nepoznám. <laughs> <laughs> Že vyprav- vypadaly opravdu identicky.
1: Jo, to jsou na TikToku hodně videa, jsem viděl, kde byly jednodváječní dvojčata, a to jedna byla chytrá na matiku a ta druhá na jazyky a oni chodili na testy <laughs> Že se vždycky měněj, že ta jedna dělá, že je nemocná, prochodí stejný třídy, že jo? Taky je nemocná, aby pak mohla jít ta druhá znova. <laughs> Jsi říkal, to je docela chytrý a skoro se divím, že to fakt funguje, že to nikdo neprokoukne, jako.
0: Spíš je divný, že jako to těm užitelům ještě nedošlo, víš? <laughs> vždycky je jedna na test nemocná, ale je trochu zvláštní. No,
2: no, no musíš, musíš to umět dobře chodit. A takže Sylvester no. se strávil v klidu, v klidu, v klidu, no, hodně nevegetariánsky, měli jsme obrovský flákoty masa, kde jsme dělali oheň a pekli se stejky, kde jsem připravoval s pepřovou máčkou a tak, jako takový kulinární hody to byly perfektní, mm, mm. no, nem, nemůžu nic říct. Bylo to v takové krásný vešsnitce, která se jmenuje mužský, jo, to je, jsem vůbec nevěděl, že to existuje, je to kousek za a, s, mladou Boleslaví a Myslím, že tam je Český ráj, takový ty pískovcový skály, jo, yeah. velice, velice pěkná oblast a ta vesnice vypadá jako skanzen, takový roubenek a vůbec tam není žádnej takový typický postkomunistický český bordel, že v těch předzahrádkách nejsou materiály, které by se mohly hodit, něco takové, ne, nebo nějaký auto na cihlách, vůbec nic takového tam není, je to památkově chráněná vesnice no a měli jsme i šanci poznat nějak tam ty lidi a tam je nějaká, se tam nějaká parta lidí, která jako fanaticky o to pečuje, aby to tam vypadalo, jak to vypadalo dřív a všechno zachovávají tak nějak
0: Když mluvíš o autě na cihlách tak já o to věm, že ty jsi vášnivý pozorovatel bordelu a bot
2: Jakýho bordelu a bot?
0: No, jednou mi to říkal Lukáš, že ty jsi mu říkal, že si všímáš bot. Jakamkoliv, kam přijdeš, tam jsou boty. Jo,
2: bordelu a bot. A já si myslel, hmm. že, že pozoruju bordel, který se jmenuje a bot. <laughs> jo, to, je, to, je, to ne, tak jako žádný bordel, který se jmenuje a bot. Ten, ten, ne, je to zajímavý téma, mě k tomu inspiroval Instagram. nějaký čas jsem měl nápad, že bych to nazval shoes. Možná ten, kdo to teďka uslyší, tak si toho všimne, že vždycky někde leží nějaká bota jo? vyhozená nebo vyplavená u moře nebo v lese. Vždycky, když se nad tím zamyslíte a najednou je to jenom jedna. Někdy jsou tam i dvě, že někdo vyloženě dá na to, aby si někdo čapnul. Ale to jsou takový ty obvyklý místa u popelnice. tak, to není zase tak lákavý, ale je hodně neobvyklých míst, kde jsem opravdu našel skvostní boty, kde jsem pak vyfotil a něco jsem dal na Instagram a pak mi to přestalo bavit, tak jak já nejsem v ničem moc kontinuální, jak by se to dalo říct, kontinu, hální, nebo kontinuální, kontinuální, tak bohužel už dneska jsem mohl mít asi... 100 tisíc followerů, protože to by byla ta nejlepší show page, co existuje. <laughs> to je pravda, já, že, to že, že
1: boty se fakt často vyskytují jako buď jedna, anebo někdy se stále, že jsou dvě, ale jsou jiný. Že jo? A je to taky hlavně bizarní, že jako mu botu hodím jí někam, nebo mi vypadla bota, nebo to...
2: No, 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 takže to jsou takový, my jsme u těch předsevzetí, ne, to je takový... Tady se dělají takový
0: oslý můstky, jak přece no. zatím se vrče ještě dostaneme. Jak to dneska pojal tak jako ležérně, klidně, jsme v tom novém roce, že? Tak... Že <laughs> <laughs> to, to plyne. Jo, no, plyne to přesně tak jako nový rok, který je vlastně už 12 dnů nového roku. No. A nějak to utíká. Dovánocno zbývá já měsíců a dva 20... <laughs> Už to v půlce A 20 dnů, takže to plyne. No ale jsem se ještě dostal k tomu bordelu. Já o vím ještě, že ty seš vlastně takový pozorovatel, můžu říct, vlastně toho, co lidi skladují a co mají na zahradách.
2: O, ne jenom na zahradách, ale to, to, co, to co někdo sbírá, nebo jak si, jaký si udělá instalace v jeho bytě, tak to o něm promlouvá. No, to je takový rozšířený já prostřednictvím předmětů, předmětu, který uchovává. Jo, hmm. že, že to vždycky je nějak vypovídající. No, je, je, jo, jako zajímají mě, ještě kromě těch bod, mě zajímají takový ty odtrhané stěny třeba po plagátech nebo nějak, ne úplně jako, že grafity, grafity to už je moc dokonalý, že už tam někdo se snažil něco hmm. vyloženě vyrobit, ale takový okopaný grafity, zapomenutý grafity, když přes to roste mech, tak to by mě zajímalo, nebo takový tyhle ty náhodný, náhodný kouty ve všech městech a ty jsou opravdu všude. A jsou to krásní backgroundy, jo, velice autentický. A i motivuju k tomu částečně studenty, nebo jsem tam v nějakých prezentacích to mám, že mám takový background a na tom jsou písmenka. Jo, ten background je nějak něco živější, nemusím si brát nějaký keynotovej template, který mi nabízí, nebo PowerPointový, ale že si to může člověk, dneska je to báječný, vytvářet sám, že vlastně ten, ten digitál, jako je... je v tom mobilu to je fascinující věc pro mě.
1: No jak jsem mluvil o těch věcech v tom bytě, tak to mě přesně připomíná jednou, nevím, jestli to byl ty, nebo někdo mi to říkal, přilákal ke mně do bytu a říká, no, jako podle věcí v tom bytě bych vlastně nepoznal bylý tady mladý člověk, starý, chytrý, houpej, bohatý, nebo chudej. A jsem říkal, je to pravda, že je to takový odpadiště všeho vlastně.
0: Jak ty máš, že má klasický pandemónium, že? pandemonium, co to je? To je, to je, to je muzeum pandemie. <laughs> Taky to tak pojmout. No tak to je takový jako zrcadlo v dějiny muzeum. <laughs> no a seš, Libora, ten typ člověka, který si dává aký vánoční novoroční přecezetí nebo spíš ne?
2: Uh, ne, 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 protože pro mě da, by se každý den je nový rok, <laughs> tak bych to viděl, že mě ten svátek připadá tak zvláštně, že taková zvláštní sezura, že se něco mění, ale on se vlastně mění každý den něco, takže to je to máme mi v rukou, no jediný. Vždycky to, co, to co jsou o čem jsou ty předsevzetí, že na jednou Někdo odstartuje nějaký rituál, jo? že najednou někdo byl kuřák a najednou to byl jeho starý rituál a nový rituál je, že bude nekuřák. Jo? Nebo někdo, že jeho rituál byl, že chlastal denně dvě lahve vína a teďka nový rituál bude, že bude chlastat už jenom jednu lahve vína. Jo? No. Jo. <laughs> Takže to je taková ta nějaká cezvuda, eh, asi na to zamyšlení ale myslím si je důležitý se zamyslet kdykoliv, každý den. Jo, vlastně o tom to je, je to ten, ten, o čem je vlastně ten život, je o nějakých rituálech, které jsou nějak plný smysluplný, a, a pak o nějaký relaxaci. Některé rituály, to může být nějaká práce, kde já rituálně se připravuju, já jsem pekař, tak asi rituálně každý ráno vstávám, dělám ty housky, a pak e, po té práci zase jdu domů a můžu rituálně se věnovat něčemu jinému. A pokud se tomu ne, nevěnuju rituálně, jak jsou to jenom taky náhodní vsuvky, no tak e, je to k ničemu, nikam to nevede. No.
1: A ty nemáš žádný třeba cíl na tenhle rok? Něco,
2: čeho bys chtěl dosáhnout nebo ne? Nebo udělat? E, cíle mám, protože já třeba mám cíl vydat audiovizuální Záležitost, kde hledám nějaké nové vypravěcké formy v digitální podobě na téma totální design, taková věc, kterou jsem napsal před, před lety. A e, dalo by se říct, ty leta to v před sebou, že konečně to musím vydat. No, takže e, doufám, že se to tenhle rok třeba uzavře. Jo? Ale když to bude tím tempem, jak to šlo to posava, tak to bude možná, že dřív umřu, než se to tady... dávám, dávám, si, dávám si na to nějaký horizont roku. Jo, kde mm. to, chci mít aspoň v jedné řeči, pak v druhé, pak v třetí ten text. Jo. Má to být taková audiovizuální podívaná ilustrací. Jo, jako živý pojetí ilustrací a možná na té cestě najít novou vypravěckou formu. Namočil jsem tady do toho Lukáše, no tak ten by mohl taky k tomu něco říct, jestli se s tím už nějak setkal s takovou vypravěckou formou nebo ne, to mě zajímalo. A i, i nejdřív jsem namočil do toho Frýbu a ten dal ruce od toho pryč, že Frýba ten to tak nějak jako hrozně rychle rozjede, Výsledek je rychlej, během 20 minut už to mám nějak hotový, ale pak to říkal, hele, já pak už neměl čas, už, už měl těch, Frýba měl těch projektů strašně moc a už na mě neměl čas. Pak se toho ujal teďka Lukáš a ten je detailista. Ten den od toho takhle, no to musí mít větší kvalitu tohle. Trošku to tempo se zpomalilo, takže... Uvidíme, jaký bude výsledek. Ideální kombinace by bylo, kdyby na tom dělali oba dva.
0: Protože rozdíl rozdíl mezi náma dvouma je, že jsou věci jedno. Já to neřeším. (laughs) Věci typu kvalita a tak. V jaký kvalitě to máš? Takový to uděláme. Ale Lukáš je přesně ten typ člověka, který by si to nejradši všechno nafodil na velkoformátový (laughs) foták. Aby to mohl vydat ve 4K.
1: No, nejde o 4K, ale o to, že všechno na světě, v životě má mít nějakou kulturu a úroveň. Prostě. A i věci, které vypadají nekvalitní, tak mají nějakou lidskou úroveň. Je rozdíl mezi jako odfáklým a dotaženým, jo. A může to klidně vypadat, no, ne, ne, jak to mám říct, <laughs> rozkostičkovaně. jo. Třeba Minecraft, to má úroveň, jo. I když lidi říkají, no, ta grafika je hrozná. Nevědí, o čem mluví. No. No, ale abych se k tomu vrátil, tak ta vypravičská forma, já jsem se s tím setkal teda poprvé, no, Jako audiovizuální kniha, nebo jak to jako nazvat. Takže pro mě je to novinka, je to výzva.
2: Jo, je to takový, doufám, že Lukáš s tím najde třeba nějaký nový styl, i já společně s ním, takže uvidíme, necháme se překvapit. Možná, že už budeme v penzi, když to bude hodně, teda já určitě, ale doufám, že ne, Luka.
0: A do jakých jazyků byste chtěl
2: namluvit? No do, do třech. Anglicky, německy a česky, jo, takže v češtině to mám. A mám už třeba napsaný v kalendáři, že totální design v angličtině, překlad. Hm, že pre, jo, to bylo přece, že si udělám kalendář, pozor, bylo nějaký, a že tam si budu psát, co ten týden budu dělat. No, tak to už tam stojí, už to v opisu tej týden. Nemůžu no, to co to <gry> škat. Ani jsem ještě ani jednu stránu je nevěděl te,
1: Je teda uh, pravda, že já tam stejně, já mám kalendář jako povodeň, že píšu jakoby věci, co mám udělat a sune se to celým tím rokem. Třeba já jednou za rok uklízím celý byt, že vždycky vyhazuju každý prostě papíry, který tam nemusí být a zjišťuju, že třeba třeba diplomka, klasika, já mám zkrátku DP, tak to se u mě objevuje už třeba od června každý týden na to listu. To je prostě povodeň, tak to pojede do Dubna, to tam furt budu psát vítězoslavně, že jo? Musím to udělat. A pak tě až když hoří barák.
2: No, <laughs> tak to mi povídejte, takže já jsem se dopracoval k jedné větě, kterou velice moudře šířím mým dětem a všem v okolí je vlastně, co neuděláš hned, neuděláš nikdy, anebo to uděláš pozdě. Takže je nejlepší každou věc udělat hned. Jako když si řeknu, že chci dělat ten přeglad totálního designu, tak se na to podívám, jestli náhodou nemám ten den 15 minut, tak aspoň přeložím jednu větu tak jsem už jako, už jsem hned s tím začal, jo, hmm. ne, já to pak posouvám na ten moment, musí být ten správný moment a to, to, to správné rozpoložení a tam to bude ten překladový den ten bude úplně super a, a, a tam přijde to osvícení a to bude úplně samo a no najednou a nikdy ten den nepřijde, jo, trošku je to v tom umění a s tím psaním a s těma věcma to tak je, že se čeká no jo, teďka nemám inspiraci no nebo teď nemůžu psát teď jako to vůbec nejde no. já vůbec to teď je to nahoře no, no. Ale tak, já, už jako, já už jako říkám kontinuita no. kontinuita kontinuita to je největší smrt kreativitě je přerušená kontinuita jo. Takže člověk musí tvořit psát vyrábět, i když je ve špatném rozpoložení, no tak adekvátně k tomu i vznikají ty obrazy, adekvátně k tomu i vznikají ty básně a všechno. No.
1: Mm.
2: Jo. Nemůže na to čekat, že ono přitom ty básně se asi píšou nejlíp, když, když trošku ten život je hodně na hovno, no, mm. takže tam se to líp popisuje, než dělat nějakou glory na to, jak vychází sluníčko a jak je to krásný někde.
0: No a když se bavíme o básních, o poezi, o literatuře, ty jste ka dostal k novou knihu, o
2: který, o který jsme se bavili off record. Jo, tuhle tu myslíš, to jsou ty, to jsou eseje od Michála Hlebek. Já nevím, jak on se vysvětluje. H- Hüllebeck. Hüllebeck. Zajímavý, že se píše z H, i když to ty francouzi neumějí vyslovovat. To, co jsem se o něm dozvěděl, to je takový enfant terrible literatury a píše velice kontroverzně, že když ho čtete, tak on vás něčím hrozně štve a úplně s ním nerezonujete. Nějak furt provokuje ve všem. Jo, já jsem četl od jeden román, se jmenuje Serotonin, no a tam jsem byl fakt vypumpovaný, psychicky, tak a to není možný, to ten hlavní autor, to, to jako v té příští je jestli tohle to udělá, já nechci prozradit, co jo, ale jestli tohle to udělá, no tak to je, to je kretén, ten spisovatel, jestli to tam takhle, to, tam tu, tu hlavní osobu růtá, ne, no. <tějí> 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 Takže takhle mě držel v nějakém napětí, tam to je, bylo něco jako doporučuju. myslím si, že mě tady jsem dostal tyhle ty eseje, to jsou takové úvahy, Hodně je to dobrý pro ty, si, pro ty literáty, co studují literaturu, ale ani ne pro jako každý, kdo se umělecky zabývá něčím, tak, tak by si ho měl přečíst. Tady třeba už jenom takováhle věta už je jako hrozná lákačka, když to čtete. Mrtvý básník nepíše, proto je důležité zůstat naživu. No, a už se tom pak nějak něco rozjede, ten příběh rozjede, že okamžitě tato věta už mě láká, říct mi, proč to napíše. No, já bych mohl říct i e, mrtvý malíř nemaluje, proto je důležité zůstat na živu. Já si to můžu, se to každého uměleckého oboru přeložit, a musím říct, že on to píše tyhle ty eseje ve formě, jak jsou takový ty motivační knihy, jak máte k sobě najít sami k sobě a tudle a, jak tam a ty typy, jak tam jsou. A on to píše a teďka, ale tak jako že to píše, tak jako, že víc, mě, když chcete mít másník, tak musíte mít nahovno život, tak musí vám být úplně strašně zlé a že to je ta největší motivace. A když vám není zlé, tak budete průměrný básník a na nic a já nevím, co... Jo, takže e, A zase zas je to motivující, jako startuje vám to myšlenky, všechno, co startuje nějaký myšlenkový řetězec, je, je dobrá věc. No. Tak. No a
0: co ty si myslíš o takové toxické pozitivitě? To nám totiž hrozně valila do hlavy jedna taková vyučující tady minulý rok. A je to přesně takový ten princip toho koučovství. Ne, jakože všichni mají mít k blízko, všichni jsou si sami sobě rovní, všichni se mají fajn, protože ostatní se mají fajn v kolektivu.
2: a to počkej, já to si asi tomu nějak špatně rozumím, takhle nedá říct, jako to coachovství. E, coaching. Já jsem se setkal s coachingem. Jedna moje velice dobrá, známá. Udělala si nějaký coachingový certifikát, ona už byla vysoce postavená v tom marketingu v jedné nadnárodní agentuře, šéfovala tam takový New Business, byla schopná se svýma prezentacemi vyhrát třeba klienta, nevím, českou spořitelnu nebo tyhle ty velké bonbonky, takže byla velice vážená. A, a, ještě jí dali bokem nějaký job, jako managing directora, a už byla z toho, už nechtěla tu reklamu dělat, tak si udělala nějaký coachingový drahý certifikát. A teďka říká, no, hele, já jsem teďka ta koučka, a, a teď říkala, no, nechce si to zkusit nějak, jako tak ke mně přijít. No, už to je, to je drahý, protože za to platně. Tak jsem tam nějak šel a jak já mám ten život nesystematický, je tak žiju ze dne na den. A, a spíš jako můj jak bych to řekl, jako můj cíl je, jako kdy už přijde ten pořádek, kdy už přijde úplně ta čistá rutina, jako ona nikdy nepřijde, někdy je jí tam víc, jako někdy se jako víc něco povede, sune, a někdy je toho méně. Ale teďka, když tam byla ta cezura, jednou týdně jsem šel k ní, no tak ona si to hezky napsala, jo, jaký cíle a co bys dělal a co ti brání v těch cílích a proč jsi dělal. A minulý týden si říkal, že jsi měl tohle za cíl, co si na tom dělal. No takže vlastně vyplatíte za to, toho, ten kouč je někdo, kdo dělá ty nepříjemné otázky. Jo, proč to neudělal? Freebot, co si měl třeba za cíl v posledním měsíci?
0: Jako v prosinci nebo, nebo teďka? Ne, no v prosinci,
2: no třeba. Ehm, pff, nevím, asi nic. Nemáš žádný cíl? A nebo jaký máš cíl teďka? Teďka mám
0: cíl udělat zkoušky do konce ledna.
2: No, tak jako kdyby si chodil k nějakému koučovi každý čtyři dny, tak on by se tě ptal, no a co si pro to udělal? A teďka, co tam chybí? A proč si to neudělal? A, a ty víš z minula, že to uh, uh, pak se dostaneš do časového presu a že budeš pak nervní, jo? A, a proč máš rád časový pres? Dělá ti dobře? A tak, jo? Takže tohle dělá vlastně ten kouč a vede o tom nějaký záznam kde jsme. Takže ten coaching bych úplně nezavrhoval. Ten není o tom, že, že mě řekne, no, ty seš báječný, ty seš úžasnej a když mm. budeš happy, tak ti všecko bude líp. No.
0: On to, to možná ne... vysvědlí líp Lukáš, jak jsem to myslel. On je jako tiskový
2: mluvčí týhle problema, je
0: toxický pozitivity.
2: <laughs> toxická pozitivita. A proč je toxická? Tak když je něco toxický, tak je to jedovatý. No, co, co to znamená?
1: No ne, tak to... To je takový slang v dnešní doby, jestli říká je něco toxický. Ale ne, to, co tím Honza chtěl říct, je spíš to, že je, jsou jisté trendy v jistých kruzích, kdy lidi mají za to, že by lidi měli být jenom pozitivní. Vlastně, že na vše musíš hledat pozitivům. Je prostě furt musíš být jako happy, že to je takový ten americký způsob života. Že vlastně musíš být v poho- no. Můžu něco k tomu říct?
2: Aha. To zase Není úplně špatný, protože je to podle pořekadla tak, jak se do lesa volá, tak se z něj ozývá. Jo? Hmm. Jo? E, když já bych řekl třeba, já nevím, mýmu synovi, nebo ty kreténe, tady máme zase bordel v tom pokoji, já se ti asi na to úplně vykašlu, já ti žádný žádné peníze posílat nebudu a, a radši zůstaň víc u mámy. To, tak uh, asi to bude mít jinou, oze- to jsem mu řekl negativně, ne pozitivně. Jo? To, no to... já mu můžu říct, podívej se, já jsem ti to dneska tady uklidil, navonil, to vypadá líp, ne? Takhle. To, to, ale... A bych to řekl to samý pozitivně. Mně by to stálo nějaký involvement, Samozřejmě. On by se třeba styděl, že ten jeho tatínek ještě skoro 60 lety, že mu uklidil ten pokoj, tomu devatenáctiletýmu klukovi, jo. Ale je to pozitivně řečeno. No, ale
1: co jsem myslel já, je trošku něco jinýho, že jo. Tady jde o to, že třeba dám příklad, já prostě ráno vstanu blbou nohou a prostě budu mít blbý den, prostě. Takový to, kdy nevíš prostě, proč se máš blbě. Tak se prostě někam tady uklidíš a jak se cítíš, když za tebou někdo přijde a řekne ti, Ježiši Maria, začín se usmívat, buď pozitivní a ty si řekneš, já nemůžu, nebo já ani ne, nemusím být pozitivní každý den. Jako to, že to ode mě očekávají ostatní, to je jejich problém, že jo. A ty taky máš právo na to prostě jednou za čas, prostě mít takovou, ne jako depku, ale jako nesmát se na ulici a nedělat jo, slunce vyšlo. Tohle je ta toxická pozitivita, že jako Samozřejmě, že by lidi k sobě se měli chovat pozitivně, ale taky by měli mít lidi právo na to se nemít dobře.
2: No ale co ty popisuješ, je, já nevím, překrytá pozitivita. No, že no. někdo je třeba nějaký poklop plnej sraček jo, a, a ten překrývá tím, hmm. že se přetvařuje, jak je úžasné a jak je vlastně všecko v pořádku, no to... Samozřejmě není, no tak myslím si, že je důležitý v tom mezilidském chování e, umět nechat bejt. Jo toho druhýho, umět ho nechat bejt. To je nějaký špatný a tím to končí. Jo. Hmm. Chceš o tom mluvit? Nechceš. No dobrý, To hmm, mlčí. To je stejně jak když, já nevím, někdo je v nějaký depresie, je to depresák a za někdo přijde, řekne, já počnám a tam to bude veselý v té hospodě, tam to bude, svůj, to bude úplně špatně. Jo. To je úplně špatně, protože tomu člověku je v tom momentě zlé, nikam jít nemůže, nikam jít nechce, má úplně jinak zatřenou tu hlavu a tam jediný se říká, hm, jo, to je zlé, tak ho nechat bejt, říct, když budeš chtít nějak pomoc nebo udělej nějaký malý krok a říct, já tě chápu, jak ti teď je, ale rozhodně jim to nepomůže dělat nějaký happiness umělej. Mm-hmm. No. Tak z toho hlediska to chápu, takže toxická pozitivita v rámci toho je, že je to nějaká přetvářka. No. Ale myslím si, že hodně věcí i těch negativních, že se dá pozitivně říct a že pak mají lepší echo, a může to víc, víc motivovat. Přičem je to hodně těžké, protože jsme nosiči různých nálad a, a nejsme třeba schopni se tak kontrolovat. A někdy nám ujede a řekneme ty věci příliš napřímo, příliš necitlivě, příliš nějak cynicky. A když ten protějšek není nějaký člověk, kdo má afinitu k tomu cynismu, tak může být velice zraněný.
0: No a setkala se někdy s tím, s tou toxickou pozitivitou? Jakože někdo řekl: Hele, tváří se dneska jak Pitel Brambor. Třeba no, v pracovním
2: prostředí. Tak to, to nevím. Asi mě spíš říká, jestli ty jsi zase nějak mimo, jo? Jo, že jsem vyplaj. Ale že se nějak špatně tvářím, to mě nějak nikdo neřekl, nebo já se s tím nesetkávám, ale znám lidi, který dokážou říct věci špatným tónem a to ve mně pak vzbuzuje už zase špatný tón vnitřně, anebo hmm. cynismus, jo? anebo odchod z té situace. Jo? Takže. To toxická pozitivita, no to je, je, já nevím, já to chápu jako přetvářku.
1: No, no, jasný, no. To je taky můj právě názor k tomu, ale to je jedno, jak opustil <laughs> téma.
0: <laughs> Klidně můžeme opustit. Vrátím se zpátky k těm krokům do následujícího roku. Je tam ještě něco jiného, kromě, kromě tvýho totálního designu? V plánu dělat nějaký workshopy a to nějak nedopadlo, oh, tak máš plán... To plánu... ještě
2: nevím, to ještě je velice nadějný ty workshopy. My Korman nebo... Workshops. Jo, ty moje workshopy, co dělám, tak jsem se o to nestarám, tak proto to, to, to nedopadne, O co se člověk nějak nestará, tak to neroste a to je jako, já nevím, zasadíte nějaký nějakou kytičku a ona roste a pak najednou najednou má plody, jako minulý rok jsem rozřezal nějaký rajče a to mi hrozně chutnalo, tak jsem si řekl, já, si, já ho vypěstuju. No a najednou jsem vzal ty semínka, zasadil jsem je někdy v únoru a byly to rostlinky a tady ještě ve škole nahoře jsem, jsem měl pak sklizen těch rajčat. No asi jedno kilo vyrostlo, byly stejně sladký jako ty, co jsem rozřezal. Ale musel jsem to zalejvat, musel jsem o to pečovat, musel jsem tady říct tý, je, paní se když tady nebudu, aby to zalila, tak, no, to, 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 to s každým projektem, s každou věcí, když se člověk o to nestará, no, tak je to jen tak.
0: A proč, proč to spadlo, ty Korman Workshops?
2: Já jsem s teho byl najednou a přišlo mi to fajn. No tak, on byl covid, takže to už víceméně se to nesmělo dělat, jo, a pak už je tam ta kombinace covid a zase ta pohodlnost a ta omluva... že už není covid, sice, ale workshop taky nebyl, ale mám možnost se vymluvovat na ten covid, že nejsou ty další zatím. Takže to je to to svinstvo v našich hlavách, co tam je, že to, to je ta pohodlnost, najít výmluvu. To jsou vždycky báječní ty studenti, jak oni se juninky mailem, jakže nemůžou na tu hodinu přijít, a omluví, a nemoci. A někdo je fakt nemocný, nikdo není. A teďka, proč nemoh mít aspoň těch 12 kreseb za ten celý rok, když ty jiný mají fakt 50? No tak hrozně moc vysvětlení. No. Tak, eh, najít vysvětlení, proč si něco neudělal, je jednodušší, než proč jsi něco udělal, jo? Když proč jsi něco udělal? Ty jsi to jednoduše udělal, už to nemusíš vysvětlovat. Bude no, za
1: tebe mluví ten čin, že jo? No,
2: ten čin, no, no, no.
0: Takže takhle to je, no. A co je lepší, když za to ten student přijde a řekne, hele, pane Korman, nejde kreslit, nebaví mě to, ser mě to, nezajímá mě to, a nebo když právě začne nějaký takovýhle ty výmluvy? Ale ty výmluvy no. jsou vlastně dílem krátve, ty, že jo?
2: <laughs> tak jako pro mě je vždycky ta proti otázka, nakolik to potřebujete, no? Třeba on to, tu kresbu tolik potřebovat nebude nikdy, no. Že třeba tady studuje animace a Naučí se perfektně mačka čudly a bude vědět, kde jsou ty zkratky v těch programech. bude Víceméně nikdy nebude ten člověk, co bude potřebovat něco vymýšlet nebo nějak kreativně rozvíjet, ale bude úplně perfektní operátor, který bude mít všechno v malíku, no tak jemu bude dýchat do šíje někdo, kdo za tu představivost má, kdo nějak, já nevím, třeba víc a nějak si dokáže ty věci představit a kdo je v té režii těch věcí a říká, hele, a tady vem tohle a tohle a ten to tam rychle v tom programu bude umět operativně rozjet a budou se doplňovat, no, tak samozřejmě nutit takového člověka, který pak může být velice odborný v tom, co dělá, jo, že je nějaký počítač, operátor, ale méně kreativní, ale je výborný v tom důsledný, no, tak ten tu kresbu potřebovat tolik nebude. No. No. Jako, není. A zase někdo, kdo navrhuje design, nebo kdo má mít nové nápady, nebo kdo chce dělat do scénáře, tak pro něj je určitě dobrý naskicovat si, umět si naskicovat nějaký nápad, nebo krátký storyboard. nebo něco takového, takže je individuální, tak já se těch lidí ptám, kolik uh, si myslí, že to budou potřeba. A pak jsou i takový, co nějak nikdy nekresluje, nějak je to chytné a, a nějak se rozjedou, no. že, že konečně jim to někdo ukázal. No. Někdo, a
1: kreslit ne? se může naučit každý, ne? No
2: jasně, každý to. To je, jako každý, kdo umí koukat, no tak se umí, možná i slepí lidi se umí naučit kreslit, to nevím. Tak ještě daleko jsem se nedostal. No.
0: My máme posledních pár minut nakonec, asi pět. Koukám, že ty formáty budeme muset ještě asi zkracovat.
2: No, to bych chtěl zkrátit, <laughs> kdo tohle má poslouchat.
0: <laughs> to nám asi jako citaci. Kdo tohle má poslouchat. <laughs> no a... Ty jezdíš
2: hodně do Paříže? Hodně, no tak to byla náhoda. Tam byl odkaz Krista, uh, že byl zakrytý Arc de Triomphe a já si to pamatuju, když byl v Berlíně zakrytý Bundestag, že to byl fakt takový wow pocit pro mě. Já jsem říkal, že já musím jet do té Paříže, když to je zakrytý a teďka jsem slyšel, že to je zakrytý, že to bude jenom 14 dní zakrytý, jak jsem se na letenku a jsem tam letěl. No. Takže to bylo takový, je to možná i hezký důvod se dostávat do těch zemí, no lidé lidi do těch zemí, kde jsou ty Olympiády. no tak teďka je to trošku těžký, ale, ale jinak jsem takový znal dřív, já nevím jaký rodiče mého kamaráda, ty, ty lítali vždycky, kdybyly oba nějak zubaři, tak ty lítali vždycky, do každé země, kde byly ty olympiády, pak jsou ty maraton turisti, jo, máme, já nevím, Prague Maraton, London Maraton, <laughs> tyhle ty běhači, ty lítaj, zase po těch maratonech.
1: <laughs> tak, ale můžeš za dva roky do Paříže na olympiádu, že jo? Nevím, jestli jste slyšel, že to zahájení bude úplně poprvé, to je úplně nový formát, nebude to na stadionu, ale bude to na celý scéně které to myslím, že 10 kilometrů, že pojedou na lodích ty sportovci, takže vlastně kdokoliv přijde do Paříže, tak to uvidí, protože to podle mě bude za free, tam sedneš s vínem k séně a tam budou říkat no Láf, že to, to, hey, to, to Algeria.
2: To, vidíš se, to, to zní dobře, no, já jsem vůbec hmm. nevěděl, že to takhle. Tam takhle budou dokonce
1: být. i sportovní turnaje BMX a skate a tak, tak ty budou skákat přes sénu a to. To bude jako hodně cool. Je to možný, no. No ne, je to možné. to je potvrzený.
0: Klasický orevová šošana. No. no to je spíš bonjour Paris. Tak my se pro dnešek teda asi rozloučíme. S Liborem se určitě zase někdy uslyšíme, doufám tedy. A těšíme se na nový semestr po zkouškovém Měli jsme to říct zase na začátku, klasicky jsme na to zapomněli, sledujte nás na Instagramu rádiacat a domeček ještě stále pořád nemá nový vedení, takže se scháníte brigádu nebo novou práci v gastru, nebo rádi chlastáte, tak se určitě přihlašte. Tak cius, Čus. ciao.